0: Débrief, pas. Et débrief et Pop Débrief Pop Débrief Pop Débrief Pop Culture Hello et bienvenue à Débrief Pop Qu'est-ce que c'est Débrief Pop c'est un projet, c'est mon nouveau petit bébé euh, dans lequel on débrief la pop culture. C'est un projet qui me tient à cœur et qui est mûri depuis quelques années dans le cadre duquel je voulais débriefer des éléments qui semblaient, après m'avoir, futiles euh, parce qu'ils justement participent de la culture populaire, il y a toujours cette appréhension assez classiste par rapport à ces éléments-là, et justement leur redonner une valeur critique et euh, les entourer d'une réflexion, d'une analyse qui prouve que cela peut être des vrais sujets de conversation. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode et premier épisode du podcast des Pop. Nous allons parler de Cancel Culture. Je pense que beaucoup de personnes savent ce que c'est. En tout cas, en en entendu parler. Mais je voulais vraiment rentrer dans la substance, de ses origines, de ce que ça veut dire, de ce que ça implique, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose. Voilà, et puis discuter autour du sujet. Et j'ai trouvé que c'était un bon, un bon épisode, une bonne façon de, de lancer cette série uh, débrief Pop. Et voilà. Mais du coup, euh, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Et euh, bonne lecture Alors, qu'est-ce que la « cancel culture » Quand on traduit « cancel culture », ça se traduit par euh, « culture de l'annulation », ou plus justement « culture du boycott », de la dénonciation. D'aucuns de l'appeler « culture de l'humiliation publique », de l'interpellation, de l'anéantissement. Puisque « cancel », ça veut dire « anéantir », ça veut dire « annuler ». Mais ça a aussi pas mal de ramifications dans les comportements des gens, et ça peut justement mener à ces comportements-là, à une délation, donc euh, le fait d'accuser quelqu'un, et à, euh, pour certains, de l'humiliation publique. Alors c'est quoi la cancel culture en substance Il s'agit d'une pratique qui vise à dénoncer publiquement une personne ou des individus responsables d'actions ou de propos, de comportements qui sont perçus comme étant problématiques. Je fais des guillemets dans les airs, mais problématiques avec eux guillemets. Et c'est une pratique qui est particulièrement forte dans les réseaux sociaux, et notamment dans les médias comme, comme Twitter. Je pense que beaucoup de personnes maintenant ou sur Insta ont vu des tweets sur Instagram de personnes qui ont supposément été cancelled sur Twitter parce qu'elles ont dit des choses problématiques, supposément. Alors ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est comme j'ai mentionné, on va d'abord parler des origines historiques, puis des origines médiatiques du mouvement, puis après on va regarder les caractéristiques, puis après on va faire une étude de cas. Donc on va regarder différents cas, différentes, différentes illustrations de scandales, euh, voilà, qui permettent d'illustrer, entre guillemets, les, les dynamiques euh, de la cancel culture, et puis on va se poser des questions autour de ça, de ce que, de ce que chacun de ces éléments, parfois, euh, suppose, et se poser des questions sur la moralité. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ce sera un épisode qui vous plaira. Rentrons dans la substance. Alors, d'où ça vient, la cancel culture bah, En soi le fait de cancel, le fait de dénoncer quelqu'un, euh, le fait de critiquer quelqu'un parce qu'il a fait des choses qu'on désapprouve, c'est quelque chose qui a toujours e existé, en fait. Cette espèce de pratique de la délation, délation, ça veut dire accuser quelqu'un le dénoncer, de dénonciation euh, sociale, c'est quelque chose qui a toujours ex existé. D'ailleurs, c'est le jeu de l'effet de groupe, euh, c'est une pratique sociale récurrente, justement, de condamner quelqu'un euh, parce qu'il a fait quelque chose que le groupe, de façon générale, estime comme étant négatif. Et euh, par exemple, aux états unis la culture de la délation, c'est quelque chose qui est très présent. Par exemple, l'image des, des, des affiches Wanted dans les westerns, euh, voilà, la conquête de l'Ouest s'embarrassait pas vraiment de justice, et on avait une personne, une image, qui, était, qui connaissait le propre social, et sans vrai procès, qui était jugée par l'opinion. Donc c'est un peu ça, et à l'époque, bah, qu'on te chop, t'es pendu. Mais voilà, enfin, là. La... La cancel culture, c'est cette origine du coup de, de dénonciation sociale et de culture un peu de la délation euh, voilà, généralisée. Mais euh, on est à l'ère des réseaux sociaux et euh, c'est intéressant de voir comment euh, médiatiquement ce, ce phénomène s'est installé. Déjà, donc, quelles sont ses origines médiatiques et puis après, euh, comment ça se développe. Alors, pour ce qui est des origines médiatiques de la cancel culture, on trace, l'origine de, de cette culture, en tout cas de ce mouvement, si je peux l'appeler ainsi, euh, et son utilisation à plusieurs événements que je vais ben, vous mentionner. Donc, la première référence de la cancel culture, en tout cas de l'annulation en tant que telle d'une personne au fait de cancel dans la culture populaire, ça vient du film de 1991, New Jack City. Euh, C'est lorsque le personnage de Wesley Snipes, Nino Brown, dit cancel that woman. Enfin, en gros, euh, il fait référence euh, à la. Enfin, en gros, dans cette scène, euh, sa copine était pas d'accord avec euh, ben, son comportement violent et il avait dit qu'il cancelerait sa copine, qu'il l'annulerait, quoi, et qu'il en aurait d'autres, en gros. Et voilà, en 2010 aussi, le rappeur Lil Wayne a fait référence à la citation, euh, donc, que je viens de mentionner, dans sa chanson « euh, I'm single, je suis célibataire ». En 2013 également, donc une autre origine médiatique de la cancel culture, parce que qu en fait, quand on regarde, il y a pas mal de sources et d'éléments euh, auxquels on la rattache. donc je vous mentionne en fait la première fois où le mot a été utilisé, ou la première fois où ça a eu des conséquences, et donc en 2013... Une jeune femme qui était responsable des relations publiques du groupe média américain euh, I -I enfin IAC bref, euh, a écrit, euh, a fait un tweet qui a été compris comme raciste et qui est devenu le sujet numéro un des discussions sur Twitter. Et elle s'est retrouvée euh, du coup, bah, lâchée par son employeur, elle a été reniée par sa famille, elle a été refusée euh, par les employés de l'hôtel où elle devait dormir, enfin, voilà. Il y a eu toute une débâcle sociale qui s'est faite, donc c'est parce qu'elle a tenu des propos supposément racistes, enfin, perso je trouve que voilà, c'était problématique, euh, et du coup, bah, elle a vécu ces conséquences-là. Mais euh, c'est après un épisode de Love and Hip-Hop, je ne sais pas si vous connaissez, mais you know. To a Little Goal Search, mais donc c'est après un épisode de Love and Hip-Hop, euh, New York, en 2014, lorsque le membre de la distribution Cisco Rosado a déclaré son amour. Euh, il a dit, you're all cancelled, et c'est quand il a utilisé ce, ce, ce terme-là, c'est un peu moche parce que je le dis en français, mais bref, c'est quand il a utilisé ce terme que le terme, il a gagné du terrain sur les réseaux, et que Black Twitter, donc le Twitter noir, a utilisé le terme, en général pour plaisanter, et pour parfois exprimer du désaccord avec certaines, certaines opinions. Donc voilà, c'était utilisé un peu de façon, de façon drôle. Et un autre des usages populaires du terme a notamment été en 2016, peut-être que vous le savez, euh, avec, le avec le hashtag euh, Taylor Swift is cancelled. C'était un peu... Euh, je ne sais pas si vous avez suivi toute la débâcle euh, entre Taylor Swift et Kanye West ou je crois que c'était au Grammy, et quand on lui donnait un Grammy que Kanye West est monté, il a dit que le, le award, il devait revenir à Beyoncé, que Taylor Swift ne le méritait pas. Et bref, il y a eu toute une débâcle autour de ça, et sinon renseignez-vous. Et donc, euh, en fait, en 2016, le hashtag Taylor Swift is canceled a été à la mode sur Twitter parce que Kim Kardashian a partagé des clips de vidéos qui révélaient que malgré le fait que Taylor Swift disait que euh, Kanye West ne l'aurait pas mise en garde contre des paroles provocantes, parce qu'en fait, dans une chanson, euh, il a fait référence à Taylor Swift, et voilà, c'était des paroles qui n'étaient pas hyper ragoûtantes non plus, Mais en fait, elle disait qu'elle était ouf, offusquée, qu'il ait qu parlé d'elle comme ça, et derrière, Kim Kardashian disait qu'au final, elle le savait, et que du coup, il y a eu une, une réaction des internautes qui disait qu qu'elle était hypocrite dans cette mesure-là, et donc qu'il fallait la cancel. Donc voilà, c'était un peu les petites origines médiatiques et tout, enfin, on peut déjà commencer à avoir des prémices... Euh, des différentes problématiques que ça pose, par rapport au fait que c'est une réaction en masse sociale contre une personne, c'est la parole de quelqu'un contre une autre, mais bon, ça, on va rentrer dans la substance plus tard. Mais donc, euh, un des grands catalyseurs de la cancel culture, je pense que c'est quelque chose que vous savez toutes, peut-être ou peut-être pas, mais c'est le mouvement MeToo. Donc la cancel culture s'est développée en parallèle de ce mouvement, qui permet aux personnes, à prime abord, euh, ça a été les personnes qui s'identifient comme femmes, mais pas que, euh, voilà, de dénoncer et de partager les expériences de violence et de harcèlement sexuel qu'elles ont vécues. C'est notamment passé à Hollywood et c'est un mouvement qui a été lancé par Tarana Burke, je crois, euh, Tara Jean Burke, pardon, euh, qui, qui, a, qui a lancé le mouvement et qui dénonçait justement la culture de harcèlement sexuel et de violence euh, qui existait à Hollywood, notamment contre Harvey Weinstein et d'autres producteurs, euh, d'autres personnes de pouvoir, en général des hommes blancs, qui avaient des agissements. Euh, euh, ben, peu ragoûtant, donc... Euh, peu ragoûtant, c'est... je minimise euh, qui avait soit agressé sexuellement, soit agressé sexuellement, soit violé des actrices. Voilà, donc euh, c'est un peu ça le, le background de la cancel culture. Aujourd'hui néanmoins, on cancel quelqu'un pour des raisons multiples. Alors pourquoi on peut cancel quelqu'un On peut cancel quelqu'un parce que des anciens tweets euh, problématiques, entre guillemets, euh, ont refait surface ou parce que cette personne a dit ou fait quelque chose, encore une fois, de problématique, c'est-à-dire, ces derniers temps, les sujets qui, qui font polémique, ça va être l'appropriation culturelle, des propos qui sont discriminatoires ou complètement racistes, enfin bref, en tout cas, euh, quand quelqu'un a dit, quelque chose de raciste, fait quelque chose de raciste, encensé quelqu'un ou quelque chose de discriminatoire, de raciste. Par exemple, une célébrité qui va avoir un partenariat avec une marque qui est connue pour ses agissements racistes peut être cancellée sur internet quand, quand c'est découvert. Donc voilà, et aussi une personne peut être cancellée pour ses comportements, qu va, enfin, quand on va découvrir euh, qu'elle a eu des comportements abusifs, que ce soit de l'abus de pouvoir, que ce soit la violence verbale, physique, sexuelle, les agressions, des harcèlements sexuels, du... voilà, des viols, de la pédophilie et d'autres faits, et ce sont ces éléments-là qui peuvent, qui peuvent trigger, qui peuvent donc euh, déclencher une annulation. Alors quels sont les effets de cette annulation Eh bien en fait, euh, moi je, je constate un peu euh, deux optiques, enfin plus, mais il euh, y a une annulation contre les personnes en vie, mais on a aussi une annulation contre les personnes décédées. Dans le sens où euh, on a eu, après le mouvement Black Lives Matter, enfin, je trouve que c'est inexact comme formulation, le mouvement Black Lives Matter existe depuis 2014, mais euh, les gens et la visibilité du mouvement a vraiment explosé en 2020 après la mort de George Floyd. Donc le mouvement a toujours existé, mais il y a eu cette visibilité-là et cette explosion à ce moment-là. Et quand euh, le mouvement a explosé, donc, euh, on a eu pas mal de mouvements, euh, notamment, de, de, de relecture critique de l'histoire et il y a eu beaucoup de mouvements de déboulonnement de statues de, de personnages historiques comme, euh, comme Victor Shelcher par exemple entre autres personnes ou Edward Colston euh, à Bristol qui étaient des personnes qui avaient contribué à l'esclavage ou qui enfin voilà des personnes qui sont des figures historiques encensées et on réfléchissait justement à leur impact et aux impa et, et, et à l'impact qu'ils avaient laissé et aux, aux actions discriminatoires racistes et plus qu'elles avaient eu et ces personnes là voilà euh, leur, leur place était remise en question, et on parlait justement du fait de les cancel. Mais ce n'est pas nécessairement une, une annulation euh, parce qu'ils ne sont plus en vie, mais c'est une annulation qui a une substance particulière. Donc on remarque aussi qu'il y a donc une annulation euh, envers des personnes décédées. Et donc parce que ces personnes ne partent pas vraiment... Enfin, euh, aff ça affecte leur réputation, mais ne sont, elles ne sont plus en vie pour en, en pâtir, donc euh, est-ce que ça les affecte vraiment et donc voilà, on a cette dichotomie-là avec les personnes décédées, on a les personnes en vie donc qui vont vivre la délation en chaîne et les effets de l'annulation, ça va être donc une stigmatisation, une viralisation aussi parce que euh, on va parler d'elles partout, elles vont être condamnées euh, à une échelle immense et elles vont en général avoir, ça va avoir des effets sur euh, ça ne leur gagne pas, sur leurs finances. elles vont perdre des contrats, des opportunités et évidemment leur réputation et leur perception par le public va être grandement affectée. Et donc cette culture conduit souvent à l'ostracisation, l'exclusion complète en général, la perte d'emploi des personnes ciblées pour condamner la personne, soit pour un comportement privé avéré ou supposé ou pour des déclarations, des déclarations publiques. Et la personne critiquée, en fait, elle va en général être expulsée, expulsée des cercles sociaux et ou professionnels sur les médias ou dans le monde physique, ou les deux. Elle est donc annulée, elle est cancelée, elle est expulsée. Et le fait de canceler quelqu'un, ça correspond un peu à un boycott. C'est le retien du soutien financier, du soutien politique, du soutien social et économique. Le plus souvent, c'est un soutien qui va être donné et retiré donc à une célébrité, à une personnalité politique, à un homme d'affaires, etc. Voilà. Et ce boycott, du coup, ce retrait public du soutien dont bénéficier cette personne est ce souvent fait d'une manière qui informe d'autres personnes, d'où l'effet de délation publique, donc, euh, qu'elles de, qu devraient également retirer leur soutien, euh, voilà, euh, au, au, euh, enfin, au détriment d'être perçu comme justement étant aussi problématique que l'autre. Donc on a aussi, euh, on peut être problématique par association, si tu ne cancelles pas la personne qui est cancelle généralement, tu vas être cancel aussi. Voilà, donc on a le jeu de l'effet de groupe aussi qui, qui pointe le bout de son nez. Et justement, il y a beaucoup de débats sur la question. En effet, la « cancel culture », donc cette culture de l'annulation et le fait même de « cancel quelqu'un », c'est une pratique qui suscite justement la controverse euh, et qui soulève de nombreuses interrogations. On a de nombreuses instances, par exemple, où un artiste « problématique » entre guillemets va, va être considéré comme étant problématique d'ailleurs parce qu'il va tenir des propos qui sont discriminatoires, ou il a tenu de tels propos par le passé, et donc un tweet va refaire sur Stras quelques années plus tard. Euh, ou alors on a eu un artiste qui a été coupable d'agression sexuelle ou de violence et ses actes sont découverts. Et donc se pose la question du boycott, est-ce qu'il faut complètement boycotter ces personnes Comment va s'exprimer le boycott? Est ce que ça va être financier? Est ce que ça va être moral? Comment ça se passe? Et quelles sont les implications qu'on veut que ce boycott ait? Quel est l'effet à escompter? Est ce qu'il faut condamner une personne pour des propos qu'elle a tenus par le passé? Est ce qu'il ne faut pas accepter les excuses publiques d'une personnalité médiatique? Mais dans quelle mesure peut on considérer que ces excuses sont sincères? Sommes nous en position de condamner moralement ces personnes? Est ce la chose à faire? Faut il séparer l'homme de l'artiste, je mets des guillemets dans les airs, Qu'est-ce que ce boycott implique au-delà d'une condamnation morale Est-ce que cette culture de l'annulation ne va pas trop loin On se posera aussi d'autres questions connexes. Est-ce que c'est efficace Qui est cancel, qui est annulé et qui est protégé Est-ce que c'est une, est une punition adéquate Et quelles en sont les critiques Est-ce que cette culture de l'annulation a du bon, finalement et pour ce faire, donc comme j'ai mentionné, on va faire une espèce d'étude de cas. Voilà, la juriste en moi... Enfin, la juriste MDR... Euh, en tout cas, l'universitaire, la meuf qui a été formatée par le système universitaire plutôt en moi, aime euh, bien être carré, donc on va faire des petites études de cas d'occurrence où des personnes ont été cancelled, et on va essayer d'analyser le comportement de l'opinion à ce sujet, et de se poser des questions autour de ces réactions. Donc comme j'ai mentionné comment s'illustre la, la cancel culture, on a une dichotomie, en tout cas c'est celle que je choisis de mettre en avant, entre la façon dont ça va affecter les personnes qui sont en vie et des figures historiques qui sont donc décédées. Pour ce qui est des figures historiques, euh, bah par exemple, du coup, je vais parler des débronnages des statues, et donc on va avoir euh, une critique euh, et, ou, de, de, bah, de ces statues, de ces personnages historiques, mais aussi euh, un autre phénomène, ça a été le fait de renommer des écoles, des rues, des statues qui portaient le nom de personnes en lien avec l'esclavage et le racisme, euh, c'est-à-dire donc beaucoup, énormément de leaders, énormément de figures historiques européennes, occidentales du XVIIIe et 19e siècle et avant. Et donc, on a eu... Euh, comme je vous l'ai mentionné en 2020, mais bien plus tôt, hein, c'est pas, si, pas parce que c'est devenu mainstream que c'est quelque chose qui n'était pas critiqué avant, mais on a eu vraiment une explosion à ce moment-là, et on a eu donc une découverte, en tout cas une mise en lumière de ces éléments problématiques, des propos racistes et discriminatoires, de leur contribution à, euh, justement, à la violence raciste qui a déferlé à l'époque, et qui encore existe aujourd'hui, mais ça c'est une autre conversation. Euh, en fait ce qui est intéressant justement, c'est un peu comme ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que on a découvert ou mis en lumière des éléments problématiques, c'est un peu comme euh, maintenant le fait que le tweet, un ancien tweet d'une personnalité célèbre va devenir viral, et c'est un peu ça. Leur, euh, ben, le côté beaucoup moins ragoûtant de la personne euh, ben, devient viral. Et donc on a cette information qui devient virale, et on a un groupe de personnes, une communauté de personnes en général, qui euh, ben, par exemple a été la communauté opprimée par la personne, qui a les marqueurs que la figure critiquée vilifiait, et donc cette communauté-là va s'insurger. Et ça mène donc, euh, bah comme je vous ai dit, au déboulonnage, euh, au, au fait de renommer les noms. On a par exemple vu, comme je vous ai mentionné, le déboulonnage de la statue de Victor Shelcher euh, euh, voilà, dans les Antilles, et on a eu euh, à Bristol, donc une une en Angleterre, euh, le déboulonnage de la statue d'Edward Colston vers la rivière Haven. Euh, parce que, justement, c'était un marchand d'esclaves, parce que c'est une ville comme beaucoup de villes. Ça, par exemple, Bordeaux est une ville qui s'est fondée sur une économie, fondée sur l'esclavage, entre autres villes européennes. Et donc, on a eu pas mal de débats autour de ça. Pour certains, c'est quelque chose qui était poussé à l'extrême, c'était une remise en question de l'histoire qui était excessive. Et je trouve que c'est intéressant de voir la réaction du public, l'attachement à l'histoire, justifié ou illégitime parfois, et la question de la représentation de cette histoire et des personnes qui peuvent être mises en avant. C'est intéressant parce que ça soulève des questions quid de toutes les figures et de, toutes les, de tous les personnages publics encensés historiques parce que si on regarde dans la substance euh, des, des, commis, des actions qui ont été commises il bah, y a beaucoup de personnages du XVIIIe siècle, XIXe siècle euh, qu'on va, qu va encenser à l'école, qui sont dans les livres et tout ça ayant été élevés euh, et ayant été dans le système institutionnel français euh, dans pas mal des pays où j'ai habité euh, où j'ai eu beaucoup beaucoup de figures qui ont été encensées on apprend beaucoup d'informations sur beaucoup de figures qui derrière étaient racistes euh, voilà et donc je pense que c'est intéressant parce que pour certains, ils se disent « Mais si tout le monde est problématique, au bout d'un moment, on n'arrivera jamais au bout. » Et donc pour certains, c'est un peu too much de remettre en question la chose, tu vois. Et, euh, mais je pense que c'est important, je pense, de remettre les personnages dans leur contexte historique et de ne pas encenser une figure sans transmettre la diversité de ce qu'elle représentait. Et c'est une opération qui, à mon sens, encourage la relecture et l'interprétation critique de l'histoire. Après, ça a des coûts, ça a des coûts financiers, euh, ce sont des enjeux aussi de relecture, des enjeux de mémoire qui sont importants, et c'est un travail historique qui est lourd, et voilà. Mais pour beaucoup de personnes, ils se disent, bah, tout ce taf-là, ça prend beaucoup de temps, quid des autres questions sociales Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ça mais en même temps l'éducation et l'information c'est une, pu une puissance et c'est un pouvoir immense en société donc c'est hyper intéressant en fait parce que ça pose des questions qui sont importantes et pour moi je pense que la relecture de l'histoire et le fait de mettre en avant le fait qu'une personne n'est pas tout rose et de ne pas présenter une version, une version tranquille de l'histoire ben c'est important parce que dans tous les cas en plus c'est pas une personne qui peut s'ouvrir l'opprobre dans la vie c'est quelque chose qui va être fondé en fait sur des éléments historiques qu'on aura constaté et c'est un personnage qui est consacré euh, et dont la plupart ignorent justement les, la, les actions, et ça permet de maintenir une image, un stéréotype, entre guillemets, infondé, euh, de créer une culture historique où on normalise certaines actions, parce que si cette personne peut exister dans l'histoire, connaître la postérité, sans que son impact négatif ne soit remis en question, et qu'elle soit connue uniquement pour des bonnes choses qu'elle a faites, et qu'elle soit encensée comme une figure représentative de la nation ou de l'histoire, ben ça pose des questions clairement sur l'éthique et la moralité, et sur la façon dont on veut que la... enfin, sur ce qu'on veut que la postérité représente, en fait. Est-ce qu'on ne choisit que de montrer des bonnes choses Est-ce qu'on choisit seulement de montrer une histoire euh, qui nous arrange Ou est-ce qu'on choisit de se confronter justement au fait que l'histoire est profonde, compliquée, et que les personnes sont multidimensionnelles, et en général ont des aspects toxiques Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une problématique spécifique, parce que ce sont des personnes qui sont décédées, c'est dire que là, on trouve des éléments qui vont être basés en faits, écrits sur un bouquin, sur un truc. Et je pense que justement, la question de la factualité ici, elle est importante, parce que c'est pas la même que maintenant, dans le sens où, euh, maintenant, quand on va voir une personne qui va être virale ou qui va être cancelled, ça va être sur des faits allégués et supposés, et il a... y a plus une culture de... Enfin, ma parole contre la tienne, plutôt que euh, bah, les figures historiques, dans le sens où c'est maintenant... Euh... Surtout quand c'est un, un, un sujet qui va, qui va une polémique qui va concerner une ou plusieurs personnes qui sont l'une contre l'autre, ça va souvent être du he said, she said, et la façon de vérifier justement que les faits et les éléments mentionnés pour cancel la personne sont vrais, et ça va être difficile en fait à établir. Donc voilà. Après avoir brièvement évoqué la façon dont la culture de l'annulation affecte les figures historiques, on va faire un focus sur la partie la plus intéressante, sur le T, sur la façon dont elle affecte les personnes qui sont en vie au moment de la délation. Et on va se poser justement sur le mode opératoire et sur les conséquences, qui sont d'ailleurs assez similaires. Alors, donc je vais faire, ben on va commencer ces études de cas. Et je vais commencer par les états unis Donc on va faire par pays et puis par, par situation. Alors, un cas que j'ai trouvé intéressant, c'est le cas de Amy Cooper. Pour certaines personnes qui connaissent le cas, c'est l'incident de Central Park. C'était au moment justement des... des, des des manifestations pour Black Lives Matter, euh, et on a eu, euh, ça coïncidait en fait avec plein d'incidents racistes qui, qui pétaient, je sais pas pourquoi tout le monde était en mode wow, let's, let's go and be racist, anyways, mais euh, en parallèle, était, qui était beaucoup plus remarqué, parce qu'on est dans un climat justement où on critiquait et on dénonçait plus fortement, donc dénonciation, culture de l'annulation, tu captes. Et donc Amy Cooper, c'était une femme blanche qui a appelé les services d'urgence à propos de Christian Cooper, j'ai été étonnée qu'ils aient le même nom, mais ils sont absolument pas related, qui était un homme noir lors d'un différent qui est viral, et donc ça s'est passé à Central Park. En gros, euh, Christian Cooper euh, avait, avait un chien, je crois, et Amy Cooper appelait les services d'urgence en disant qu'il la menaçait, que c'était pas normal qu'il se balade avec son chien dans Central Park. Bref. Et donc c'était un, une situation... Euh ridicule, mais qui montre du fait que le fait d'exister en tant que personne noire dans un monde raciste n'est absolument pas easy. Et donc, euh, cette femme-là, euh, bah, au final, elle a été licenciée de son travail, elle a été accusée d'un délit pour avoir déposé un fort rapport de police. Voilà. Et, euh, et bref, au final, elle s'est excusée pour ses actes, mais qui en détermine la sincérité, encore une fois, et elle a subi de réelles conséquences, c'est-à-dire qu'elle bah, a été licenciée, elle a, été, elle a perdu... Euh, elle a perdu son contrat, euh, voilà, y a eu des conséquences réelles sur son gagne-pain, et, euh, et voilà, donc elle a subi des réelles conséquences de, ce, de, de son action, mais euh, bah, des incidents racistes continuent de se produire et apparaissent quotidiennement en ligne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a ces formes de honte publique, euh, en général c'est quand on filme, ça transforme les problèmes sociaux en quelque chose qui est... Euh... C'est intéressant parce que c'est individualisé, parce que la personne devient le problème, mais c'est collectif parce que tout le monde voit et tout le monde devient une espèce de jury populaire. Et donc ça fait peser une grande responsabilité sur l'individu, ça n'encourage pas nécessairement un changement sociétal réel, mais en même temps toute la société, enfin on a un énorme groupe de personnes qui jugent une seule personne comme une espèce de jury, encore une fois, de jury médiatique. Et donc on constate que le scénario euh, est celui qui est habituel, c'est-à-dire qu'on a une contestation sur les réseaux, donc on va filmer un incident, euh, il devient viral, donc on a une contestation sur les réseaux de la personne, de l'incident, les propos deviennent viraux, et ensuite cette personne connaît le propre et la contestation médiatique, et ça va avoir des effets dans la vie réelle. Et ce qui est intéressant aussi, en l'occurrence, c'est que les effets en général sont exacerbés et plus violents quand il s'agit d'une personne lambda, et pas d'une célébrité qui va avoir la stabilité financière euh, pour justement éviter certaines des conséquences, euh, même si elle va perdre des contrats en général, elle est riche, donc euh, bah, elle va quand même être assez easy. Et donc ça pose des questions, en fait. Pour moi, je trouve que c'était un phénomène, euh, un incident, intéressant parce que ça pose pas mal de questions que je trouve qu'il faut se poser. Est-ce que le fait qu'elle ait été condamnée parce qu'elle était raciste, c'est-à-dire le fait qu'elle ait été condamnée socialement, est-ce que ça a fait disparaître le racisme institutionnel Enfin, c'est peut-être une question très large, mais est-ce que cette condamnation individuelle apporte quelque chose Enfin, c'est t'as la condamnation morale, évidemment, mais est-ce que la... la condamnation collective d'un incident raciste ça change quelque chose. Oui, parce que ben, c'est intéressant et c'est important de montrer aux personnes que ben, certaines choses ne se font pas, enfin voilà, c'est le concept de l'éthique, hein, I guess. Euh, Voilà, mais c'est quand même délicat, parce que comme j'ai dit, c'est normal de condamner moralement le, raciste, le racisme, pardon, et devant la loi, euh, le, le racisme, justement, c'est un crime de haine, c'est un hate crime, mais ce qui est intéressant dans, ce, dans cet incident-là, c'est que la punition la plus forte qu'elle ait vécue, elle, c'était pas la punition légale, donc le fait que, bah voilà, elle ait été arrêtée pour avoir, pour avoir s'être inscrit en faux, mais voilà, c'est ça, pour avoir déposé un faux rapport de police, mais plus parce que euh, elle a subi la délation et l'humiliation sociale et des pertes financières, et ça pose la question de savoir est-ce que c'est une, est une punition appropriée, et est-ce que ça doit l'être Est-ce qu'il faut qu'on encourage justement ces phénomènes pour condamner les personnes qui vont faire preuve d'actes qu'on va considérer comme étant racistes Est-ce que ça permet de changer la société Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre d'avancer la réflexion C'est une question ouverte et de faire de réfléchir justement aux conséquences structurelles du racisme ou est-ce que ça encourage une culture de la peur Mais en même temps, est-ce que c'est pas une bonne chose qu justement que les personnes aient peur d'avoir des comportements qui vont être jugés racistes, ce qui les empêche d'impacter, d'être violent envers certaines personnes. Donc ça pose ces questions-là. Bon, fera... en France, la culture de l'annulation existe, hein. je pense qu'on est dans un pays, justement, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que la cancel culture, en fait, maintenant, elle existe dans tous les pays qui ont accès à la tutosphère, et donc notamment en France. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est intéressant parce que c'est un phénomène qui est d'abord été perçu comme étant exclusivement américain, donc Atlantique, et qui étend ses ramifications partout, et notamment euh, en France. Et euh, je parlais d'un petit, euh, petit incident qui s'est passé en France, même s'il y a beaucoup de personnes qui sont cancelles. Euh, le 19 janvier 2021, il euh, y a un dessinateur qui s'appelle Xavier Gors, je crois, qui, publie, qui a publié un dessin dans Le Monde, et ce dessin a été jugé problématique par de nombreux internautes, parce que, selon eux, il ironiserait sur la parole et la douleur des victimes d'inceste, de de, euh, et qu'il serait transphobe. Et euh, la directrice de la rédaction du Monde a présenté le même jour des, des excuses publiques et annoncé que le dessin n'aurait pas dû être publié. Le lendemain, le dessinateur annonce lui de qu'il quitte le journal à cause de cette décision. Et plusieurs médias parlent de cancel culture. Et, euh, et voilà, certains sociologues disent que la controverse autour de ce dessin était typique de cette culture de l'annulation. Et en fait, ce que je voulais mentionner, c'était que le, le fait que la directrice de la rédaction s'est immédiatement excusée, ça montre l'ancrage de la cancel culture dans un pays comme la France ou le culte du politiquement incorrect fait rage euh, dans lequel la liberté d'expression est souvent brandie comme un rempart pour permettre de valider tout type de propos, notamment des propos qui peuvent être discriminatoires, et donc ça montre que ce phénomène et ces codes, ces codes euh, voilà, se sont transférés en France également, et, euh, et voilà donc on a quand même ce... ce un... enfin ce que je voulais dire c'était que on a le même mode opératoire, on a une contestation sur les réseaux, une critique du caractère problématique, et puis la conséquence, la délation, la, la critique publique, et le fait que le dessin de l'artiste n'ait pas été publié. Voilà. Une autre étude de cas que je trouve vraiment intéressante, c'est euh, le cas de la Corée du Sud, qui pour moi exemplifie bien euh, les différentes dynamiques de la cancel culture. Alors, en Corée du Sud, je vais faire un focus sur deux types de scandales et d'éléments contestés. On va faire un focus sur le scandale du Burning Sun qui peut être assimilé à la forme américaine initiale de la cancel culture, c'est-à-dire une dénonciation de comportements abusifs et d'agressions sexuelles euh, par des personnages publics. Et on va avoir le scandale, et c'est un scandale qui pète énormément, surtout dans le monde de, de, de la culture K-pop, euh, ça va être le scandale lié aux allégations de harcèlement scolaire, qui, voilà, a affaire avec la culture des idoles et la vague Allu dont vous avez peut-être entendu parler, et qui exemplifie bien, à mon sens, euh, les opinions et réactions possibles lorsqu'une personne est ou va potentiellement être « cancelled ». Alors, je vais commencer par le scandale du Burning Sun et ce que ça illustre. Le scandale du Burning Sun, c'est une affaire juridique et médiatique sud-coréenne qui est relative à un nightclub de Séoul, euh, Séoul la capitale de la Corée pour ceux qui ne savaient pas, euh, qui abritait des activités illégales telles que la distribution de drogues à des clients privilégiés pour leur permettre, euh, voilà, trigger warning, euh, de violer des clientes et euh, qui donnait l'autorisation aussi d'entrer dans l'établissement à des mineurs. Et euh, ces ce nightclubs ont été, euh, a eu des, des allégations de corruption d'agents de police et euh, voilà d'un réseau de proxénétisme et de prostitution. Et des personnalités célèbres du monde de la K-pop se sont justement échangées des photos et des vidéos de violence ou d'agressions sexuelles sur des femmes droguées ou en état d'ébriété, sans que celles-ci soient consentantes. Dont Seungri du groupe Big Bang. Alors, euh, voilà. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vécu euh, les effets, entre guillemets, c'est Henry, le focus, ça va être sur lui. Il a vécu les effets de la cancel culture, c'est-à-dire qu'il n'a été plus invité à rien, qu'il a perdu des contrats, qu'on a eu une annulation de concert, et qu'il a mis volontairement fin à sa carrière, même si on soupçonne qu'il ait surtout été renvoyé par son agence. il a été condamné, notamment, euh, chargé pour prostitution, pour euh, proxénétisme. Et je trouve que c'est intéressant de voir la ré réception du public à son sujet. Parce que Big Bang, c'est un groupe qui est incontournable de la seconde génération de la K-pop. Euh, je sais pas si vous vous écoutez, si vous connaissez, mais renseignez-vous. Et c'est un groupe qui a vraiment, à mon sens, contribué à lancer la vague à Liu, euh, à, à, à la faire connaître dans le monde entier. Euh, moi, je sais que Big Bang, c'est l'un des premiers groupes que j'ai écouté. Euh, J'avais un crush énorme sur J-Dragon, même si lui aussi, il y a pas mal de débats autour de lui euh, sur le fait qu'il était cancel, tout ça. Je dis pas que mon crush est maintenu dit je dis que quand j'étais plus jeune, je l'avais. Et... Euh... Et donc on a euh, en Corée du Sud une culture des fandoms qui est quand même hyper particulière et on a une marketisation euh, hyper spécifique des idols comme des boyfriends ou girlfriend material et on a un rapport assez toxique de proximité justement fan idol et la relation que les agences créent. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre, en fait ça illustre pourquoi certaines personnes ont réagi de la façon dont elles ont fait. C'est-à-dire que certains fans, donc des die-hard fans qui excusent tout parce qu'elles idéalisent, littéralement, la personne, de dire qu'il n'était pas responsable, de dire qu'il fallait l'excuser, de dire qu'il n'était pas responsable des agissements de ses fréquentations, en gros, de dire, ben lui, il a été en contact avec cette personne, mais il a fait que partager des vidéos, tant qu'il a vu les personnes, c'est pas grave. Voilà, on peut voir entre guillemets les défaillances et les lacunes de ces raisonnements mais d'autres aussi de dire que ce comportement était complètement immoral et qu'il devait être condamné, mais on a eu aussi des dérives assez toxiques avec des... enfin Même si le, le, la question n'est pas une question très, très ragoûtante, mais on a eu des des dérives sur le fait que certaines personnes de, de suggéraient qu'il devait être tapé, qu'il devait... Enfin voilà, on a eu beaucoup de, de death threats, des personnes qui me disaient bah, « il faut le taper, il faut le tuer, il faut ci, ça, 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 ça. » Et donc on a un peu voilà, laissé des, des, des réactions qui sont assez extrêmes des deux côtés. Et euh, un autre scandale sur lequel je voulais faire un, un focus, c'était les scandales de bullying, donc de harcèlement, là, euh, dans, le, dans le monde de la K-pop. Ça, je trouve que c'est une bonne exemplification justement de la culture de l'annulation et des pensées des deux, des, des deux plusieurs camps. Parce que deux aussi c'est une façon pas assez nuancée de voir la chose, il y en a qui disent qui sont contre, il y en a qui disent qu'ils sont pour et puis il y a des positions au milieu. Mais donc euh, focus sur les scandales liés au harcèlement scolaire. Alors, la tempête a commencé en février euh, 2021 lorsque deux sœurs jumelles ont été bannies de l'équipe nationale de volleyball en Corée du Sud après avoir admis euh, avoir abusé euh, un ancien coéquipier, une ancienne coéquipière euh, il y a 10 ans. Et en fait, c'est souvent des phénomènes où on découvre une action, où on allègue une action euh, problématique, entre guillemets, qu'une personne aurait faite dans le passé qui refait surface et maintenant, euh, ça, cette action, le, le, la remise en lumière de cette information, euh, et potentiellement euh, l'élément catalyseur qui pourrait détruire la carrière de la personne maintenant. Et donc depuis lors, on a beaucoup d'individus, euh, depuis le phénomène que je vous ai mentionné depuis... Euh... Euh, le fait qu'on ait accusé les deux jumelles et qu'elles aient été bannies de l'équipe, on a eu beaucoup d'individus qui se sont mobilisés pour sensibiliser le public euh, aux actes répréhensibles présumés. D'autres célébrités sud-coréennes On a eu une vague énorme. Et donc, au fil du mois de février, plusieurs stars de la K-pop ont été critiquées, alors que de prétendus euh, ou pas camarades de classe avaient posté des allégations d'intimidation, de harcèlement sur les réseaux sociaux qu'elles auraient commises. Et d'autres rapports sont également apparus occasionnellement au cours des années précédentes, faisant état de comportements négatifs, toxiques, de célébrités à l'école ou sur le lieu de travail. Quelques exemples, par exemple, de personnes qui ont été cancelled, c'est Jimin de IOI, je ne sais pas si vous connaissez les groupes, je vais en mentionner quelques-uns. Pour ceux qui euh, s'intéressent un peu à la K-pop, ou qui s'y connaissent, euh, comme beaucoup de mes potes, ça vous dira quelque chose. Et pour d'autres, euh, renseignez-vous, IOI c'est IOI, et on a Jimin qui était, je crois, la leader et qui était la main rapper, euh, qui harcelait Mina, une de leurs membres. Et on a par exemple des allégations aussi euh, de, de harcèlement euh, contre deux, mondes, deux membres de J-IDOL, Soyeon et Sojin. Et on a pas mal d'acteurs aussi contre lesquels on a des allégations, prouvées ou non, euh, de, voilà, de, de, de violence. Euh, par exemple, il y a eu une grosse. Euh, intéressant aussi, il y a eu un gros tumulte médiatique autour de, de Red Velvet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe coréen populaire de la troisième génération. Euh, et euh, une de leurs membres qui s'appelle Irene, Irene, en français, euh, elle était connue justement parce qu'elle est très populaire, parce qu'elle est très talentueuse, tout ça. C'est une très bonne danseuse, une très bonne chanteuse, voilà, et visuellement, enfin, elle est très très belle. Bref, donc, il y a tout ce... il y a... elle a beaucoup de fans, mais on a découvert derrière qu'elle a été violente envers un des membres du staff, qu'elle lui a manqué de respect, et il y a eu beaucoup de cris, justement, pour demander son annulation, entre guillemets, mais au final, elle n'a pas vraiment été annulée. Mais voilà, donc, on constate plusieurs éléments dans ces phénomènes-là. Euh, qui exemplifie un peu ce qui se passe en Occident, enfin ce qui se passe partout en soi, je pense que le phénomène d'annulation, c'est les mêmes dynamiques sociales et les mêmes questions éthiques qui se posent. C'est qu'on a des allégations qui font surnéfaste dans des années après, en général, relativement à des faits supposés ou non, qui se seraient passés au collège ou au lycée. Donc on est dans un truc dans le passé. On est dans une culture du he said, she said, en fait, parce qu'on a le public comme jury, euh, voilà, qui va dire, ah oui, enfin par exemple, on a la personne qui a vécu la, la victime, euh, qui a vécu la chose. Euh, qui va, poser, qui va, qui va bah voilà, faire une allégation et donc on va voir la, la position de la personne qui se présente comme victime et on va voir la position de la personne qu'on présente comme étant l'abuseur qui va présenter sa version des faits et ces deux versions des faits qui, qui se fight en fait. On, on est sur une culture de, on confronte les pensées, la position de l'un, la position de l'autre et on a le public, les, les, les gens, les internautes comme jury et ça pose vraiment la question aussi de la notion de justice et de la subjectivité de la question de l'éthique de la moralité, parce que c'est chacun décide selon son propre compas moral, et chacun s'octroie le droit de décider sur la, la véracité de certains propos, sans avoir nécessairement les moyens de vérifier la sincérité de ce qui est dit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une énorme volonté de terminer le vrai du faux, mais déjà, c'est difficile à établir la sincérité de certains faits, la véracité de certains faits, parce que nous sommes des personnes subjectives, que les événements sont vus par les prismes différents, et que certaines informations peuvent être révérées, il y a beaucoup de vrais dans ces délégations, il y a eu aussi beaucoup d'allégations prouvées fausses. Et donc ça pose des questions sur le, sur le fait de savoir est-ce qu'on peut se poser, se prétendre comme être des autorités morales qui peuvent euh, déterminer si la question euh, doit être traitée Est-ce qu'on peut se permettre de cancel, d'annuler complètement quelqu'un Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a ce pouvoir-là est-ce que ça a de vrais effets Et ce qui est intéressant sur ces allégations-là, c'est qu'il y en a eu beaucoup qui ont été vrais et beaucoup qui ont été fausses, et pour certains, c'est un vrai phénomène, une vraie polémique politique d'acharnement, et une vraie volonté de certains de ruiner les carrières de certains artistes, et... Euh et justement, le seul fait même parfois qu'il y ait des allégations peut ruiner la carrière de certains. Par exemple, il y a eu un scandale avec Hyunjin, de Stray Kids, c'est un groupe de la quatrième génération je crois. Je ne sais pas quand ils ont débuté, mais bref. Euh, du coup, c'est un mec du groupe et on a eu des allégations de harcèlement sect verbal quand il était, ben, quand il était au, au, au lycée je crois. Et justement, euh, je crois que sa compagnie a porté plainte, mais ça a affecté ses activités. Et il me semble que ce scandale, on a découvert qu'au final, la personne qui l'avait dit avait menti. Euh, mais derrière, ça a quand même affecté euh, bah, bah, Hyunjin, qui ne peut plus faire de promotion, qui participe à moins d'événements de groupe... Enfin voilà, je ne dis pas que ça a complètement arrêté sa carrière, hein. enfin je pense que là, il fait sa vie, mais ça a eu un effet euh, concret. Pareil aussi avec Hyun de Monsta X, ou même Wono de Monsta X aussi. On a eu beaucoup de scandales, et au final, par exemple, Wono, je crois qu'il y a eu un scandale par rapport au fait que supposément aussi il aurait agressé quelqu'un verbalement, alors qu'il avait une image très lisse avant, et que derrière, ça a été que c'était pas le cas. Donc ça pose beaucoup de questions parce qu'il y a différents éléments à retirer. Il y a d'un côté la volonté de, de certaines personnes de ruiner des carrières qui vont lancer des allégations, mais derrière aussi on a les gens qui veulent constamment tout tout pardonner, tout accepter euh, parce qu'ils sont fans de la personne, parce qu'ils les idéalisent. Mais en même temps, est-ce qu'on peut pardonner Avons-nous la position morale de pardonner quelqu'un alors que c'est pas nécessairement notre place Qui sommes-nous Je dis pas qui sommes-nous pour trouver qu'un comportement est problématique, mais qui sommes-nous pour euh, valider, encenser, donner ou retirer la place que quelqu'un va avoir en société. Et c'est intéressant parce qu'on a donc les réactions du public de ceux qui vont cancel, ceux qui blâment et qui veulent cancel complètement, ceux qui pardonnent dès lors que la personne fait une excuse publique aussi, en disant que les tweets et les propos se sont passés dans le passé et que leur position a changé depuis. On a aussi le jeu des agences, en l'occurrence, quand tu es une personnalité médiatique, ton agence qui parle à ta place, qui va faire des public statements, et ça pose la question de la sincérité des éléments qui sont posés en avant qui sont qui sont, sont dit euh, des justifications mais aussi on a différents types de réactions de ceux qui sont cancel parce qu'en général par exemple on va voir soit les agences qui vont parler qui vont faire front pour eux donc faire façade et qui vont nier les allégations soit la personne qui va faire un message personnel court dont on peut nier la sincérité parce que c'est quelque chose qui va être succinct soit une personne aussi qui vont faire des messages longs et détaillés niant les allégations je crois que sujin de de g idol justement pour euh, contester les allégations qu'elle a vécues, enfin, qu'elle a subies, justement, de, en tout cas, contre elle, plutôt, euh, de harcèlement. Elle a fait un compte-rendu détaillé de tous les faits, et en fait, quelles que soient les réactions, euh, bah, les mêmes questions se posent, et quelles que soient les réactions des deux côtés, tant des personnes euh, qui défendent que des personnes qui se retrouvent attaquées et qui se défendent, euh, on remet toujours en question leur véracité, on remet toujours en question la sincérité, en fait. Et donc, euh, se pose la question de de la justice, dans quelle mesure c'est juste des deux côtés de se comporter d'une telle manière, X de mentir à son public par exemple quand les allégations sont vraies, de l'autre côté de pardonner constamment juste parce qu'on idéalise quelqu'un, de l'autre euh, de complètement vouloir annuler la vie, la carrière, l'existence de quelqu'un parce qu'elle a fait une chose qui nous déplaît. Donc voilà, et c'est très intéressant, parce que comme je dit, les personnes exposées pour avoir adopté un comportement controversé sont souvent interpellées et critiquées sur les réseaux sociaux, analysées pour savoir si ce qu'elles ont fait est digne de rédemption, et puis euh, parfois on voit si on peut leur donner une seconde chance, ou alors leur carrière est brusquement interrompue, mais justement, ça repose encore une fois à la question du rôle du public. Qui donne une seconde chance Pourquoi l'opinion a-t-elle autant de poids et pourquoi justement on a cet effet de groupe Est-ce que les personnes individuelles de l'opinion pensent vraiment ça Ou c'est un effet de groupe, le fait d'avoir peur de ne pas être euh, d'être à contre-courant et de se retrouver justement bey euh, cancel parce qu'on a dit qu'on était contre le groupe, euh, contre la pensée majoritaire, quoi. Et donc voilà, c'est intéressant parce que la vie et la carrière de personnes se retrouvent soudainement entre les mains du public. Et ça, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou pas La question est ouverte. Et justement, une autre question, que je voulais soulever aussi, donc comme j'ai mentionné Irène de Red Velvet, Irene, et le fait qu'il euh, y a eu donc des cris pour le fait qu'elle soit cancelled, mais que derrière ça n'a pas vraiment eu d'effet, je pense que ça pose la question de qui peut offenser et qui ne peut pas. Ça pose aussi la question de la notion de célébrité et de passing, de dire qui passe, tu vois, qui peut se permettre de mal agir, qui bénéficie de la rédemption. Et beaucoup de considérer qu'il faut laisser une chance d'autres euh, et d'autres de considérer qu'une personne avec une grande plateforme a une responsabilité pour le public et doit subir le propre... Mais est-ce que le propre, c'est légitime comme punition Par exemple, une personne pour moi qui exemplifie bien, un peu comme Irène des Red Velvet aussi, euh, cette question de la protection et de la non-protection, c'est Adèle. Il y a eu un moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, euh, je crois que c'était l'année dernière en fin de l'année, plus quand, fin d'année 2020, et une, dans une vidéo sur Insta, Adèle a porté des bantou Notes. Donc, des bantou Notes, pour ceux qui sont peu au courant, c'est une coiffure, du coup, africaine où on va faire... Euh, où une personne va littéralement avoir des notes, des nœuds, euh, dans ses cheveux. Je peux mettre une photo euh, sur la page du podcast si vous voulez, et sinon, tapez bantou, euh, B-A-N-T-U B -A -N -T -U, et notes, comme nœuds, N-H-N... Oula, K-N-O-T-S. Et donc, euh, elle a porté des bantou Notes, donc une coiffure euh, africaine, et... Euh, une tenue, pour le moins questionnable, <rire> c'est mon opinion, euh, pour célébrer le carnaval de Notting Hill. C'est un carnaval qui se déroule à Londres régulièrement et qui a été annulé à cause du Covid. Ce carnaval, il est connu justement pour célébrer et euh, organiser, réalisé par la communauté caribéenne, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, des Antilles euh, euh, pas en Angleterre à cause de la colonisation. <rire> Voilà. Mais, mais bref, du coup, il y a eu ce carnaval-là. Et donc, Adèle a été rapidement accusée par les utilisateurs de Twitter, dont beaucoup viennent des États-Unis, d'ailleurs, d'appropriation culturelle pour l'utilisation de la coiffure. Et c'est intéressant, en fait, de voir que ceux qui critiquaient et ceux qui protégeaient, enfin, de voir ceux qui critiquaient et ceux qui protégeaient, certaines personnes, de dire que comme elle avait grandi à Tottenham, qu'elle avait été entourée de personnes noires, de personnes caribéennes, qu'elle comprenait que c'était OK, qu'elle avait un pass, que c'était pas de l'appropriation la culturelle, et euh, certains noirs américains, justement, donc Jamaïcains spécifiquement euh, et euh, qui sont plus proches de la culture bah, du coup, associée au carnaval, de dire qu'eux ils n'étaient pas offensés, alors que d'autres justement, euh, bah, qui n'étaient pas de Jamaïque, de dire qu'ils étaient offensés, que c'était de l'appropriation culturelle. Et du coup ça pose la question pour moi là de, de qui a le bénéfice de la vexation Est-ce que c'est suffisant pour annuler quelqu'un Cancel Dans le sens où... Euh, est-ce que parce que tu es caribéen et tu considères que ce n'est pas offensant, ton opinion devait primer sur quelqu'un qui n'est pas du même système culturel que toi, mais qui est aussi afrodescendant Ça pose la question de savoir voilà, qui a le bénéfice de la fixation, qui peut dire qu'il est offensé, qu'est-ce qui offense. Mais ça pose aussi la question, donc c'est le point essentiel de qui est protégée. Adèle, bah c'est Adèle, elle est encensée, elle est appréciée par le public. Et je ne fais pas de, de, de jugement de valeur sur sa personnalité, sur son talent ou quoi. C'est juste une constatation qu'elle a une très bonne réputation. Et donc, elle bénéficie de la protection. Et au final, la contestation, elle a été de courte durée. Et euh, la carrière, la célébrité ou la réputation d'Adèle n'a pas, euh, à mon sens, été particulièrement affectée. Le fait que euh, ce moment de boycott euh, n'a pas eu l'effet escompté pour certaines personnes, pour moi, ça pose la question de la pertinence du concept de boycott aussi. Est-ce que ça fonctionne vraiment est-ce que c'est une méthode efficace, ou seulement efficace contre certains, mais pas contre tous D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, je vous ai mentionné le fait que la cancel culture, elle s'est développée en parallèle du mouvement MeToo. Mais en fait, quand on réfléchit, des figures comme Weinstein, qui certes, ok, ont été contestées pendant un moment bref, ce sont des figures qui restent des hommes blancs, riches, qui bénéficient d'un bénéfice structurel. Et euh, on a eu par exemple pas mal de polémiques autour d'hommes assez similaires. Euh, je sais pas si vous voyez qui c'est, Dave Chappell, c'est un humoriste américain qui a fait des blagues transphobes, il me semble, et un autre mec aussi, Shane Gills, qui est un homme blanc qui a tenu des propos racistes, et au final, bah, ils ont toujours une plateforme, enfin ils ont été canceled deux minutes et au final, ils ont toujours une plateforme, et en fait, ça pose la question de, est-ce que le but de la cancel culture, ça devrait, de, ça devrait être de retirer complètement la plateforme que la personne a là, mais aussi, est-ce que ça change quelque chose Parce que si ça n'affecte pas vraiment... Enfin, parce que le but du boycott, c'est d'affecter substantiellement, je pense, l'activité de la personne, pour qu'elles ne recommence pas, dans une certaine mesure, mais c'est pas toujours efficace, ou en tout cas, c'est efficace contre certains, c'est-à-dire les personnes lambda, mais pas nécessairement contre des personnes qui vont bénéficier d'un pouvoir qui est naturel, entre guillemets, pas naturel en tant que tel, mais naturel parce qu'on est dans un système où, structurellement, elles vont bénéficier de plus, que ce soit de par leur ethnicité, de par leur position, situation financière, ou euh, tout d'un coup, de leur richesse, de leur célébrité. Et en fait, ça pose la question, enfin, ça met en avant le fait que, la cancer culture, elle n'affecte pas de la même manière, elle n'affecte pas tout le monde de la même manière, et certains vont être plus protégés, même s'ils sont contestés, ils vont être plus protégés du fait même de leur position sociale, du fait même du classisme, du fait même de leur ethnicité, du fait même voilà, de leur position financière que d'autres. Qui pourtant, euh, parfois, peuvent être à, à contestation, à entre guillemets, délits égal. Voilà. Euh... Et donc là, j'ai mentionné voilà, des exemples assez forts, on s'est posé pas mal de questions euh, sur le sujet, et ce que je voulais faire, voilà, c'est les éléments par lesquels j'aurais peut-être dû commencer, c'est faire un, un bonus-malus, en fait. On va voir les critiques qui peuvent être faites de la cancel culture, même si j'en ai déjà fait beaucoup, je pense, dans les études de cas, et euh, les éléments un peu positifs. On va essayer de voir si ça a du bon ou pas, comment on peut critiquer ça, puis après, voilà, euh, je dirais ma position sur la question, une position qui, je l'espère est assez nuancé. Alors, quelles sont les critiques qui peuvent être faites, donc, quels sont les aspects négatifs de la cancel culture Eh bien, je pense qu'un des éléments qui revient le plus souvent, c'est la, la notion de culture, du culte du collectif toxique. Parce qu'en fait, les internautes, en général, ça se passe sur Internet, ils peuvent être euh, bah, tyranniques, en fait. Un tweet maladroit, ou formulé avec un second degré ou un troisième degré euh, questionnable, euh, exacerbé, peut faire de vous une personne boycottée. Et ça pose la question de savoir est-ce qu'il est juste de cibler une personne avec laquelle vous êtes en désaccord et d'utiliser internet pour exprimer votre indignation. Bon, encore une fois, ça, ça peut être une question. Mais euh, d'arriver à réussir à faire licencier des gens, euh, à les expulser de certains cercles. Parce qu'en fait la cancel culture aussi c'est ça, c'est condamner socialement une personne. Et euh, pour certains, euh, je dis pas que c'est mon opinion, mais je dis que c'est une analyse intéressante, ça constitue une espèce de, lyn de lynchage symbolique sans fondement juridique ou procédure légale la plupart du temps, qui va être fondée sur une appréciation subjective de la moralité. Et justement, la question de la moralité, c'est une question qui est importante quand on parle de cancel culture, parce que ça invoque parfois un moralisme approximatif pour humilier quelqu'un publiquement. En fait, en général, quand on cancel quelqu'un, c'est fait au nom de la justice sociale, ou du moins parfois en apparence, puisque c'est pas toujours le cas, au nom de mouvements féministes, antiracistes, euh, pro-LGBTQIA+, entre autres choses, et, euh, et en général parfois ça part d'une bonne intention, mais je pense qu'on est dans un engrenage où parfois euh, on s'offense pour tout. Euh, je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne méritent pas d'être offensées, je ne qualifie pas, je ne dis pas pourquoi vous avez le droit de vous offenser, je ne, voilà, je ne dicte pas votre conduite, mais tout simplement parfois, je pense que c'est une critique qui est pertinente, qui revient souvent, c'est qu'il euh, critique une espèce de woke fishing Tout le monde veut tellement être woke, tout le monde veut tellement être déconstruit, ce qui est une belle chose, en tout cas être perçu comme l'étant, qu'on est un peu dans la chasse à la sorcière, on est un peu dans euh, une espèce de, de pornographie de la vertu en fait. On veut tellement être bien, tellement être juste, tellement être euh, woke qu'on condamne tous ceux qui n'ont pas l'air de penser comme nous ou qu'on est directement dans un système où on va un peu aller vers la condamnation des gens. Et euh, un truc aussi qui revient dans, dans la cancel culture, c'est qu'on a souvent tendance à sortir les mots euh, dans un scandale, dans une polémique, hors de leur contexte. Et souvent ce qui se passe aussi c'est qu'on va essentialiser les propos des gens. Euh, par exemple, on, on va aussi, enfin pour moi le phénomène d'essentialisation ça va être une personne a dit ça et donc la personne devient euh, ce qu'elle dit. C'est-à-dire que souvent on n'est pas nécessairement sur la critique de l'action de la personne, mais la critique de la personne en tant que elle. elle devient ses propos. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir une espèce... On peut voir, en tout cas, c'est quelque chose qui a été constaté, et je trouve que c'est une critique pertinente également, euh, qui est une espèce d'hypocrisie, en fait. Parce que la moralité, c'est la dynamique qui est utilisée pour cancel, pour annuler quelqu'un. Certains, en l'occurrence, euh, voilà. Et donc, on va présumer qu'un acte isolé illustre complètement la moralité d'une personne. Et donc, on, résume, euh, on présume, un, de l'immoralité de la personne, et deux, on, on limite la personne à sa supposée immoralité et à sa supposée culpabilité. Mais c'est cette même présomption euh, du coup, de moralité qui est utilisée pour en sauver d'autres, en fait. Ça revient à ce que je disais, qui est protégé, qui mérite la protection et qui ne la mérite pas. On va présumer justement de la moralité de la personne en disant Bah, c'était des propos qu'elle pensait avant, maintenant je suis sûre qu'elle pense plus ça, euh, elle a grandi, elle est plus mature, sa position, je suis sûre qu'elle a changé, euh, pour essayer de la sauver. Pourquoi Parce qu'elle est likable, parce qu'elle est populaire, parce qu'elle est drôle, parce qu'on l'apprécie, parce que parfois on l'idéalise. Et ça pose la question, donc, comme j'ai dit, des personnes qui bénéficient de la protection de l'opinion, mais aussi de la façon dont l'opinion euh, crée, euh, crée ses, ses, ses moyens de jugement, en fait. Parce que pourquoi X est sauvé alors que Y ne l'est pas Pas pour dire que X devait être plus sauvé que l'autre, mais juste certaines personnes, par rapport à certaines caractéristiques, par rapport à, à comment elles vont être vues et perçues, par rapport à l'affiliation euh, que la personne va avoir avec elle, vont être sauvées. Mais justement, ça pose la question de la moralité, parce qu'au final, si tu cancel quelqu'un par rapport à... Enfin, tu ne cancel pas quelqu'un justement parce que toi, tu l'apprécies, euh, mais tu vas cancel quelqu'un d'autre parce que tu ne l'apprécies pas, enfin, pourquoi... Enfin, euh, en mode, on a de la subjectivité qui joue entre les deux. Donc ça pose juste cette question-là. Et voilà, ça pose la question de la pertinence de la critique ou de la dénonciation. Si on peut choisir entre le fait d'en dénoncer certains, mais d'en protéger d'autres, en fonction de notre propre appréception aperce subjective de la personne ou de notre affinité. Et donc ça met en lumière le fait que cette espèce de jugement et de procès de moralité sur la place publique n'est pas nécessairement objectif. Un autre, euh, une autre critique aussi qui est liée à la moralité, c'est qu'on part aussi du principe qu'on sait mieux qu'eux et qu'on peut se faire euh, et qu'on peut se faire juge de la moralité des gens. Parce qu'en fait, on choisit, on pense qu'on est les meilleurs pour juger, pour dire « Ah, cette personne est immorale, cette personne ne l'est pas. » et euh, c'est un système aussi qui nous exhorte un peu, qui nous force à choisir notre camp et à condamner l'autre camp prétendument moins moral que nous. On a, j'ai l'impression, une obsession dans la culture populaire actuelle avec le fait d'avoir une opinion sur tout, de nous décider sur quelqu'un et de trancher sur le sort de quelqu'un à l'image de la justice, donc de ce jury populaire dont je vous mentionnais, comme si c'était notre rôle, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Enfin, ça pose la question tout ça de la pertinence de l'analyse et la pertinence des jugements qui peuvent être rendus par l'opinion. Une autre critique aussi de la cancel culture, c'est que ça crée une culture de la peur. C'est une culture qui connaît des dérives. Euh, certaines personnes qui n'ont pas connu des actes négatifs, comme je l'ai mentionné, vont se retrouver à devoir s'excuser publiquement pour des choses qu'elles n'ont pas faites. Elles vont se retrouver jugées, parce qu'on imagine des choses, parce qu'on imagine qu'elles ont commis certains actes, euh, voilà, et euh, elles vont se retrouver affectées par ça, justement. Pour certains aussi, euh, cette culture de la peur, ça va être que ça va forcer certains, certaines personnes à arborer un, pont, un parangon de vertu. Alors, j'ai juste voulu calé par un dans une phrase, euh, ce que je veux dire c'est que tout le monde va devoir prétendre en fait. Tout le monde, euh, certaines personnes, vont prétendre ou se forcer à ne pas dire ou à dire certaines choses pour ne pas être cancel. Et ça pose la question de la sincérité et de la performativité de certaines personnalités médiatiques pour apparaître au woke en fait. Par exemple les, les influenceurs euh, qui vont mettre Black Lives Matter dans leur bio juste pour ne pas être critiqués comme étant racistes quoi. Mais ça pose aussi la question de la chasse aux sorcières qui s'ensuit quand elles ne le font pas. Parce que du coup, si tu fais pas ça, si tu fais pas... En fait, est-ce que tu as besoin de performer euh, ton, entre guillemets, ton activisme ou tes valeurs euh, pour ne pas être un cancel Est-ce que ça, ça veut dire que tes valeurs sont plus sincères ou plus véridiques Mais aussi, quand tu les exposes, est-ce que tu les exposes parce que tu le penses vraiment ou parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas être accepté et tu vas pas être un cancel non plus Donc ça pose ces questions-là. Et ça pose aussi la question de la responsabilité, comme je l'ai mentionné, surtout pour les personnalités médiatiques, qu'elles peuvent avoir au regard de la plateforme puisque bah, si tu as eu la plateforme de la visibilité que les personnes t'écoutent et sont influencées entre guillemets par tes propos, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité morale derrière justement de parler de certaines choses et de ne pas te comporter de façon quote-unquote problématique pour ne pas affecter les personnes jeunes en face de toi Mais euh, ça pose aussi la question de savoir, es... savoir est-ce qu'on peut mettre vraiment cette charge morale-là sur quelqu'un en sachant que ce sont des êtres humains individuels Mais encore une fois, c'est une conversation qui est hyper large et hyper complexe. Et, euh, et voilà, donc je pense que ça pose pas mal de questions, et ça revient sur le fait que la conception de la moralité, elle peut être subjective, et qu'elle peut être fluctuante, et, euh, et voilà, d'autres critiques récurrentes, j'ai pas mal de critiques, pour ceux qui, euh, voilà, que ça intéresse, euh, c'est également le fait que certains considèrent que c'est une forme de censure, justement, ça a le lien avec la culture de la peur, le fait que certains vont avoir peur de mentionner certaines choses, parce que pour certains, le, la cancel culture, ce serait un peu euh, du politiquement correct poussé euh, à l'extrême, qui condamne l'existence d'une opinion divergente. Et dans certaines occurrences, c'est vrai que ça peut se manifester comme ça. Une autre critique aussi, c'est que pour certains, euh, la cancel culture implique euh, que les gens ne sont pas capables de changement et ne donnent pas l'opportunité aux gens de changer. D'où euh, justement le fait que... Pardon, mon, mon bras a craqué. Le fait que, que certains fans, par exemple, vont dire « Oui, mais il a changé depuis. » Et de dire que justement, cette personne ne devrait pas être cancel, annulée parce qu'elle bah, a changé entre-temps, parce qu'elle peut changer de position, parce que les êtres humains euh, sont capables de grandir, de changer, de changer d'opinion. Mais après, ça reste délicat, parce que ça pose toujours la question de la performativité. Euh, voilà, de, puisque certaines personnes peuvent juste prétendre ou tenir certains propos, parce qu'ils euh, vont être plus appréciés ou atteindre une certaine démographie, une certaine audience de personnes. Et donc, joue le jeu de la perception, encore une fois, de la publicité, de la représentation et des représentations sociales, de la perception quoi, donc en vrai c'est toujours un débat qui ne, qui ne s'arrête pas, voilà et, euh, et ouais, mais après euh, donc je viens de vous faire une grosse critique de la cancel culture, je pense que c'est quand même intéressant aussi, et j'ai choisi de parler des éléments positifs vers la fin euh, bah de nuancer un peu et de dire que ce n'a pas que les aspects c'est pas tout blanc, tout noir en fait euh, c'est pas une dichotomie qui est si simple que ça. En effet, à mon sens, je pense que c'est important de mentionner que la cancel culture, euh, le fait de cancel quelqu'un, notamment quand on le connecte aux origines du mouvement, c'est-à-dire les mouvements de dénonciation, tels que MeToo, c'est parce que ça provient d'un sentiment d'injustice. Lorsqu'on a une personne qui détient du pouvoir médiatique, euh, financier, ou les deux, il peut y avoir une impression d'impunité. Euh, d'impunité, euh, d'immunité on va avoir par exemple des occurrences de violences sexuelles qui vont être tues pendant des années dans le milieu du cinéma parce qu'il existe une omerta, une loi du silence autour de mauvaises actions de certaines personnes et le fait justement qu'elles soient dénoncées qu'elles sont called out bah, en contrepartie euh, bah, les victimes elles peuvent finalement s'exprimer parce que sinon dans le système habituel dans le système du silence les victimes se retrouvent acculées et ne peuvent pas demander justice et voilà je pense que c'est important euh, de dénoncer parce que ça permet aux personnes marginalisées de demander des comptes, là où le système judiciaire, en général, échoue. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, parce que dans un système de justice, où les victimes ne sont pas nécessairement étendues, euh, entendues, pardon, dans un environnement où les violences persistent et leur parole, du coup, n'est ne, 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 pas entendue, n'est pas valorisée, bah, la plupart du temps, les victimes vont dénoncer leurs agresseurs sur la place publique, plutôt que devant la justice, parce que ils n'ont pas confiance, par exemple, en la justice Bon, la police, par exemple, dans les cas d'agression sexuelle, les statistiques sur le viol et sur les agressions montrent que très peu bénéficient d'un procès et d'une condamnation conséquente, et donc il y a des questionnements à avoir certainement sur quel type de punition à avoir, mais on fera ça certainement dans un autre épisode. Et euh, la dénonciation, elle peut s'avérer nécessaire dans un système qui est défaillant, euh, pareil par rapport aux au, au scandales liés au racisme dans la police, Parfois, c'est important de visibiliser sur la place publique quelque chose qui ne va pas être puni euh, par les institutions, parce qu'en général, les institutions sont cooptées par certaines personnes. Et euh, si, euh, par exemple, dans la police, je ne dis pas que c'est une généralité, mais je pense qu'on va faire un épisode sur la police et le racisme, euh, si, euh, par exemple, pour la police, comment juger le, le racisme et juger la police, c'est l'IGPN, donc c'est la police qui juge la police, quand tu ne peux pas te fier aux institutions pour te plaindre parce que ce sont les institutions qui se contrôlent elles-mêmes bah, tu ne peux pas partir du principe qu'elles sont impartiales et que tu vas leur faire confiance. Donc je pense que c est, c est, ça peut être une bonne chose de dénoncer ou ça peut être pratique. Et la plupart du temps, la réaction collective de dénonciation permet justement à la justice de se bouger. Autrement, certaines affaires ne sont pas prises au sérieux. Par exemple, euh, Vanessa Fringora ou Adèle Enel qui dénonçaient euh, Ruggia et Matsnef, bah, dans les affaires justement de viol et d'agression sexuelle au cinéma... Ben, c'était la dénonciation d'un système où la culture du viol persiste, et si elles n'avaient pas ouvert leur, leur voie, et si cette ces critique et cette ces, 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 ces dénonciation n'avaient pas été magnifiées justement par l'opinion, il n'y aurait pas eu cette prise, en cette prise de conscience et cette prise en compte médiatique large, et il n'y aurait pas eu, même s'il n'y a pas eu de conséquences légales en tant que telles, parce que l'impunité existe encore, il n'y aurait pas eu déjà de révélation, et le seul fait de mettre en avant, de mettre en lumière des occurrences de violence qui étaient tues, c'est déjà quelque chose qui change quelque chose, c'est quelque chose d'important en fait. Et la dénonciation, à ce sens, elle est nécessaire, parce que sans cela, la mise en lumière et la parole de beaucoup de personnes ne seraient pas déliées, et ça maintiendrait, comme j'ai dit, l'impunité. Je trouve que du coup, c'est important de tenir les gens responsables des choses problématiques, entre guillemets, qu'ils disent et font, et ça peut être nécessaire parce que ça peut permettre aussi de ne pas normaliser certains comportements. Comme j'ai dit, ça donne une voix aux personnes qui sont privées de leurs droits, les personnes qui sont moins puissantes. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que les voix en général des personnes qui contestent, et les... Dans la démographie qui utilise le plus souvent Internet et Twitter pour dénoncer des choses, ben ça va être les, les 16-30, 16-40, enfin ou 35 ça va être une proportion de personnes assez jeunes, des jeunes en général parfois qui sont progressistes, enfin ça va être une démographie de personnes dont en général la voix ne compte pas beaucoup, quand on regarde notre système de, de politique, nos systèmes de justice, on est dans une gérontocratie, c'est-à-dire un système de séniorité où les personnes plus vieilles dominent, et en général la voix de certaines personnes les personnes plus jeunes, les communautés marginalisées vont être moins entendues, et justement ce phénomène de cancel culture et d'amplification entre guillemets médiatique, ça permet de donner plus de pouvoir et plus de puissance à certaines voix qui, généralement en société, n'ont pas, euh, ben, pas l'appétence, n'ont pas le pouvoir entre guillemets, ou la même magnitude que d'autres en fait. Et, et voilà, et puis c'est important aussi de se dire que cette, cette espèce de culture de l'annulation, ben, ça permet de de confronter euh, le système à des problèmes, en fait, qui existent. Ça pose la question de savoir pourquoi, pourquoi la dénonciation, en fait, pourquoi on en arrive là Parce que euh, si des personnes euh, qui sont, entre guillemets, petites, au vu de la magnitude de système, ont besoin de faire remonter les lacunes, ont besoin de critiquer et de dénoncer certains éléments ou certaines failles systémiques, si bien que le système est défaillant, qu'il faillit à certaines catégories de personnes, et qu'il faut le, le mettre en avant, en fait. Et pour certains aussi qui mettent en avant la culture de la peur, euh, en disant, oui, mais on peut plus rien dire, on peut plus si, ça, 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 je pense que enfin, parfois, euh, surtout dans les occurrences de, 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 de violence, parfois ça peut être important que la peur change de côté dans une certaine mesure, parce que ça permet justement de, de pallier à l'impunité et euh, ça permet de dire que oui, il va y avoir des conséquences et que même si ce n'est pas nécessairement une conséquence politique, malheureusement, mais une conséquence publique, parce que pour beaucoup de personnes, la réputation, c'est tout, la conception et la, la, la conception et la façon dont on est perçu socialement affectent notre vie, Enfin, l'homme est un animal social, mais justement, euh, c'est euh, important que les failles soient visibilisées, et c'est important que certaines personnes voilà, euh, puissent s'exprimer sur certains sujets, euh, et que derrière, les personnes qui bénéficient de certains bénéfices structurels, ou, euh, ou qui préfèrent que les sujets soient tus, mais justement, euh, n'en parle pas. Enfin, pour moi, je dis que la peur doit changer de côté dans le sens où, en tout cas dans certaines occurrences, parce que euh, voilà ça, ça arrête l'impunité. Certaines personnes vont dire « bon, bah, j'ai pas le droit de dire ça, euh, c'est toxique, ou bien je vais me prendre une avalanche médiatique si je suis raciste envers quelqu'un, bah du coup, euh, je vais pas avoir ces comportements-là. » Enfin, peut-être que ça va pas changer leur moralité en tant que telle, mais si ça évite que certaines personnes soient blessées, ouais la, la cancel culture, je pense que ça reflète aussi la prise de conscience d'une société qui, voit de, qui est insatisfaite par beaucoup de failles, euh, des systèmes dans lesquels on vit, et ça reflète cette prise de conscience ça que les gens ne sont pas prêts à accepter ou ne sont plus prêts à accepter des choses qu'ils acceptaient avant ou auxquelles ils n'ont pas pu résister dans le passé en fait. Et justement, comme je l'ai mentionné, la cancel culture c'est une forme de boycott. Le boycott c'est une tactique qui était chérie justement dans les mouvements des droits civiques pour provoquer un changement culturel, un changement sociétal. Et si on pense euh, à la cancel culture, la culture de l'annulation, dans une certaine mesure, c'est aussi un boycott culturel, et c'est intéressant dans cette mesure, dans le sens où ça donne du pouvoir à ceux qui n'en ont pas, et ça redéfinit la dynamique de pouvoir, par exemple, entre les marques et les consommateurs, ça va forcer les marques et un certain personnage public aussi à être plus transparent, et certains personnages politiques aussi, et ça donne un pouvoir, ça donne une amplitude, à certaines personnes qu'elles n'avaient pas nécessairement. Parce que justement, les boycotts ont donc longtemps été associés au mouvement des droits civiques. Dans le plus célèbre, c'était le boycott de, Mang de Mango Merebus qui a commencé avec Rosa Parks. Et euh, le boycott, justement, c'est l'affirmation par les personnes qui n'ont pas le pouvoir en général qu'elles ne vont pas laisser le statu quo jouer. Et c'est une marque des et de contestation. Par exemple, avec euh, tous les débats autour de Matsnef, autour de Rubia, autour de, Polen de Polanski, euh, dont ces réalisateurs célèbres qui ont voilà, réalisé des films hyper popus et hyper connus, et qui ont pourtant euh, agressé sexuellement des personnes, violé des enfants, qui ont été pédophiles, enfin, ces occurrences de violence-là il y a un débat autour de ça, et la volonté de boycotter, par exemple, ben, elle se comprend. Pour certaines personnes, par exemple, ça se caractérisait par le fait qu'ils ne voulaient pas aller voir le film au cinéma, et il y avait tout ce débat-là. Est-ce qu'on sépare l'artiste de l'homme de l'artiste, nanana Est-ce que le fait d'aller au cinéma, ça va être encensé la personne et son travail Et donc, pour certains, par exemple, il y avait une volonté de ne pas financer, de ne pas donner de l'argent, de ne pas supporter, euh, supporter entre guillemets financièrement, de ne pas soutenir euh, leur travail. Et, et en fait, je ne dis pas que c'est la solution ou la seule mais je dis que c'est un raisonnement qui peut se comprendre dans la mesure où supporter aller au cinéma c'est soutenir c'est donner de l'argent. Et le problème, c'est que certaines personnes vont dans des positions de pouvoir, et elles vont rester dans des positions de pouvoir, pourquoi Parce qu'elles vont se faire de l'argent grâce aux œuvres médiatiques qu'elles créent. Et c'est pas pour dire que leur travail n'est pas qualitatif, ou que ce ne sont pas des œuvres intéressantes, mais c'est pour dire que l'intime et le politique sont liés, et que l'art n'est pas décontextualisé, tout comme la personne qui a été un agresseur vit dans le monde, et a la possibilité justement bah, de vivre une quasi-impunité. Et euh, par exemple, on a Polanski qui est recherché par, un, par Interpol, qui vient casually au César et qui en remporte 12. Enfin, je veux dire je peux comprendre qu'il y, qu y ait des frustrations et qu'il y ait des personnes qui soient outrées, qu'une personne qui a commis des viols sur mineurs, entre autres actes illicites, soit condamnée d'une façon ou d'une autre, en fait. Que, euh, que... Non, ne soit pas condamnée et qu'ils cherchent justement que cette personne soit condamnée et qu'ils veulent justement essayer dans une mesure, dans, la, dans le pouvoir, dans le peu de pouvoir qu'ils ont, d'avoir un impact que ce soit en tant que consommateur de contenu pour essayer de ne pas maintenir la position de pouvoir et le confort financier bah, de personnages comme Polanski. Après, est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est efficace euh, je pense que la question est ouverte, mais est-ce que c'est compréhensible Oui. Somme toute, euh, à la question de savoir est-ce que la cancel culture c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ben, je pense que la nuance s'impose. Je pense que c'est important de ne pas harceler, enfin cyberbellir les gens donc cyberbully, donc euh, harceler euh, virtuellement certaines personnes, parce que ben, pour cer dans certains moments, surtout quand c'est des personnes lambda, on a des dérives assez... Euh, d'une magnitude immense, et je pense que c'est important de s'informer sur le contexte des actions. Nous ne sommes pas nécessairement des, des autorités morales, et euh, ben, les violences entre guillemets médiatiques peuvent avoir un impact réel sur les personnes, surtout les personnes lambda. Après... Euh, voilà, les célébrités sont des personnes aussi, il faut se dire que a un impact concret. Après, il faut se dire aussi que je pense qu'on est tous des personnes, qu'on est imparfaits, qu'on a tous une, un compas moral, et euh, qu'on a tous une subjectivité, et que certains actes nous semblent complètement euh, irréels, impossibles, et qu'il faut, euh, qu faut les dénoncer, mais je pense qu'il y a un langage à avoir, que... Voilà, après aussi, euh, qui suis-je pour polisser les réactions légitimes de colère et de frustration quand quelqu'un a été soumis à une situation où il a été minimisé, critiqué, insulté, violé, harcelé, voilà, euh, pourquoi sa colère et sa dénonciation ne seraient pas aussi légitimes Donc c'est des questions qui sont hyper larges en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte et je pense que juste, ce que je voulais apporter par, par cet épisode, c'était euh, présenter des, actes de des axes de réflexion j'ai pas la prétention d'avoir la solution, mais je pense que voilà, c'est important de, de se dire que c'est un phénomène qui n'est pas aussi bateau que le fait de dire Oh my god, elle a porté des. Enfin, euh, des, euh, à part si tu fais un blackface, hein, je suis désolée, mais enfin si tu le fais de façon répétée, I'm sorry bitch, but no. Mais genre, euh, si je sais pas, euh, par exemple, un truc qui est devenu hyper populaire, c'est euh, Lina de Collé. Euh, qui, euh, qui est plus ben, un truc de la culture noire. Il y a beaucoup de meufs blanches qui le portent et c'est devenu un peu normalisé. Et le truc c'est qu'on est parti dans une mainstreamisation tellement large que le fait de critiquer chaque personne individuelle pour une coiffure et d'assumer leur moralité euh, n'est pas nécessairement avéré. Mais du coup ça pose quand même beaucoup beaucoup de questions sur euh, ben voilà, les questions d'appropriation culturelle. Qu'est-ce qui offense Qu'est-ce qui appartient à quoi Qui a le droit de se vexer Est-ce qu'on peut vraiment juger la moralité par un élément Est-ce que cet élément est assez important pour critiquer ça Mais est-ce que, justement, ce ne serait pas minimiser les sentiments d'une personne Par exemple, les gens de dire « Bah oui, mais pourquoi vous offusquez sur l'appropriation culturelle ?» C'est un détail. Par exemple, quelqu'un a porté une coiffure ou un truc comme ça. Mais si tu es la personne de la communauté opprimée qui se retrouve justement mise de côté et euh, vilifiée alors qu'une personne d'une autre race va être encensée parce qu'elle porte des éléments... Euh, qui portait sur toi sont des caractéristiques négatives et quand elle les porte sont positives, enfin c'est une colère qui peut être légitime aussi. Du coup voilà, ça pose juste beaucoup, beaucoup de questions, plein de points de vue sans possible, et j'ai pas la prétention de vous donner une réponse clear-cut, mais j'ai essayé avec cet épisode euh, voilà, d'avancer plusieurs pistes de réflexion, et euh, potentiellement de vous aider à vous construire votre opinion, et peut-être à mettre en avant des critiques ou des avantages que vous n'aviez peut-être pas vu de cette culture de l'annulation. Voilà, et bien ça conclut donc le premier épisode euh, de ce, de ce débrief pop culture sur la culture de l'annulation, la cancel culture. Je sais que c'est un épisode qui était assez long, mais j'ai fait pas mal de recherches et beaucoup réfléchi sur le sujet. Je sais pas si vous vous en doutez, mais j'ai quand même beaucoup réfléchi. Donc, euh, <rire> désolé si c'est long, mais en tout cas, moi ça m'a fait plaisir à faire. Et j'espère que voilà, c'est quelque chose qui sera enrichissant, qui vous aura permis de discuter, de débattre, et si jamais vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ou à discuter dans les commentaires sur la page du podcast. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous, et puis bah, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, je l'espère, de la série Débrief Pop, et du podcast en général. A bientôt, et prenez soin de vous.